0: Bratia, sestri, my si spolu prečítame biblický text, ktorý je napísaný vo veľmi kradučkom liste judovom, Ten má dokonca len jednu jedinú kapitolu a z neho si prečítame kradučky 22. verš. Apoštol Júda píše, majte súcit s pochybovačmi. Toľko teda biblické slovo. Juda o svojom krátkom liste písal na záver také povzbudenia pre veriacich ľudí. Boli to výzvy pre zbožných, ľudí vyzretých, skúškami, vyskúšaných v živote. A tak na záver listu odzniela aj takáto kradučka rada alebo požiadavka pre veriacich ľudí. Majte súcit s pochybovačmi. Ja viem, že to znie dosť hrozostrašne, keď niekoho nazvete pochybovač, Možno už nejakého človeka, to znie ako nadávka. Ak by ste niekomu povedali, že je pochybovač, tak, tak by sa mohol aj uraziť. Ale český ekumenický preklad tak citlivo zvýrazňuje a hovorí s temi, kto pochybují, mnejte slitováni. A to je oveľa zrozumiteľnejšie aj aj také jemnejšie. Možno na začiatok taká otázka pre nás všetkých. Kto z vás z nás nikdy nemal pochybnosti vo viere? Asi by sme mohli zdvihnúť aj ruku, ale ja ju tiež zdvihnúť nemôžem. Z tohto pohľadu sme všetci pochybovači. Väčšími či menšími zažívali sme a zažívame kopu ťažkých, problematických okolností života, kedy naša viera je slabšia, menšia, väčšia, kedy jednoducho pochybujeme. Možno inak. Kto z nás nemá teraz, v tomto momente, v tomto okamžiku, žiadne pochybnosti vo viere. Ja si myslím, že je to možné. Nejakým konkrétny čas, nejaký konkrétny okamžik života, keď človek môže byť jednoducho aj vo viere, tak nejako dobré a mať dobrý vzťah s Bohom a a mohol by v jeden moment svojho života povedať, teraz nemám pochybnosti, teraz ozaj ten vzťah s Bohom je je perfektný, je, je až dokonalý. Dobre, a kto z vás, z nás sa počas života už mnohých pochybností zbavil? Myslím, že tým, že sme postupne rástli a dozrievame a starneme a, a víťazíme nad mnohými pochybnosťami, tak ozaj prekonávame tie ťažkosti a, a, a sme v tej viere zodpovednejší, zrelejší, keď sme si zodpovedali možno mnohé také základné otázky viery a, a v niečom sme si urobili jasno. Tomu sa hovorí duchovný rást, si dozrievanie vo viere. Preto te, prečo teda máme mať súcit s pochybovačmi? Prečo takáto rada? Na druhej strane sú to takí nerozhodní ľudia. Ľudia, ktorí sa nevedia postaviť na jednu alebo na druhú stranu. Ktorí, ktorí pochybujú v dôležitých veciach alebo okamžikoch života. A to tiež nie je veľmi dobré. Na jednej strane... Je Božie slovo, ktoré hovorí, majte súcit s pochybovačmi. Na druhej strane máme aj biblické texty, kde je Božie slovo veľmi kritické ku takým ľuďom. V zjavení Jana je jeden verš, ktorý hovorí, poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci, tiež by si bol studený alebo horúci, ale takto, že si vlážny, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa z úst. Známy text, myslím, že všetkých napadlo, že je to nejaký zbor zo zjavenia. Áno, je to kritika vlažného laudikejského zboru. a Pán Ježiš v tom slove nebol veľmi milosrdný k tej nerozhodnosti a nejasnosti človeka. Upozorňuje ich, aby si čím skôr urobili jasno, aby si v živote dali veci viery do poriadku, lebo už stojí pri dverách a klope v zmysle, už sa blíži ten súd, už je ten moment, kedy sa postavíš pred svojho tvorcu, pred svojho stvoriteľa, pred svojho Boha. Tak prečo teda Júda píše, mať súcit? A pán Ježiš hovorí, vyplujem ťa z úst. Majte súcit s pochybovačmi. Možno, že sme to trošku zodpovedali v úvode, Všetci sme raz takí boli a šťastí takí sme. Nikto sa nestal uprímne veriacim zo dňa na deň a mal zrazu vo všetkom jasno. Viera v človeka postupne dozrieva. Každou skúškou sa posúvame vpred, každá skúsenosť nás robí trošku silnejšími a, a, a vyspelejšími a dozretejšími vo viere. Len napríklad svoje ľudia, ktorí s tým majú problém celý život. Čo tak pár známých pochybovačov? nenapadol napadol pochybovač Peter. V noci, keď k ním raz po povode prichádzal pán Ježiš, chcel si práve Peter overiť, že či to nie je prízrak a že či je to skutočne Ježiš. A mal aj tú vieru, mal aj tú odvahu a skúsiť urobiť krok na tú vodu a ísť z povode k Ježišovi. Ale Biblia hovorí, že zapochyboval. Ježiš vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu o maloverný prečo si pochyboval. Ježiš mu to vyčítal, aj keď nezlomil nad ním palicu, neodsúdil ho za to. Ale napríklad aj keď zaspieval kohut na dvore veľkňaza, aj tam sa môžeme baviť o tom, že zapochyboval, proste zľakol sa, bál sa o život, ako keby nedôveroval, že mu Ježiš môže dať oveľa viac vo väčšnosti ako, ako tu na tejto zemi. V Božom slove je pre mňa jeden nepochopiteľný moment, to už bolo pri Ježišovom vstúpení na nebesa, keď na tej hore Olivovej sa spomína v evanieliu podľa Matúša a keď ho uzreli, poklonili sa mu, niektorí však pochybovali. Ozaj veľmi zvláštny moment. Neboli si istí, že je to ich majster, pritom mohli vidieť ruky a, a bok, prečo v takýto moment zapochybovali. V podstate len dokazuje aj tento moment to, že, že tie pochybnosti sú súčasťou našej viery. V ťažkých životných skúškach, keď je človek na konci s so osilami, proste sa môžu dostaviť také pochybnosti. Ale viera v živote človeka má rásť a vyhrávať nad takýmito problémami. To je prirodzený na napredovanie. Niekedy je práve toto problém mnohých ľudí, že ostanú vo svojej viere na jednom mieste a už sa nevedia posunúť vpred, ako keby stále boli len nejakými malými deťmi. Apoštol Pavel v liste Efeským píše, aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia se ma tam a zmieta podľa ľudskej úskotnosti a chytráctva. Čiže Pavel očakával, že, že človek v tej svojej viere postupne rokmi dozrieva a, a, a má viac istvoda a je suverejnejší. Cesta viery je teda cesta od mnohých otázok a pochybností k viere, k pevnému presvedčeniu, takým istotám. A toto by s tým Panejšiš čakal aj od svojich učeníkov. Raz, keď nemohli vyhnať démona z chlapca, tak im veľmi ostro vyčítal "Neveriace pokolenie, dokedy budem s vámi, dokedy vás budem trpieť. Prineste ho sem, prineste ho ku mne, hovoril. Čakali jednoducho, že potom všetkom, čo videli, čo zažili s Ježišom, že, že už budú trošku ďalej, že, že v tej viere budú pevnejší. A cítiť v tých slovách pána Ježiša, že bol sklamaný z toho, že, že mali slabú vieru a toto nedokázali. Napríklad pri Cezarei Filipovej, keď Peter povedal to vyznanie ty si Kristus, syn Boha živého, to bol bod, do ktorého dospeli v čase keď, keď sledovali Ježiša Krista pri každom tom zázraku, pri jeho slovách a od toho času v ich živote mala byť táto otázka zodpovedaná, jasná, jednoznačná. Ale nebola. I neskôr mali pochybnosti, i neskôr uvažovali nad tým, či Ježíš jehozaj Kristus, alebo nie je Kristus. A pritom to už Peter raz na, na hlas a jasne povedal. Osobne si myslím, že sú veci viery, kde by sme si mali urobiť počas života jasno. To sú určite také základné otázky viery. Viete, je alebo nie je Boh? Vracať sa celý život k tejto základnej otázke podľa mňa nemá zmysel. Proste raz a návždy si človek v tomto musí urobiť jasno a už žiť a počítať s tým, že ten Boh existuje. Alebo pochybovať nad tým, či Ježiš za nás zomrel. Alebo či je Ježiš, Mesiáš, Spasiteľ sveta. Alebo mať problémy s tým, že vstal z mŕtvych. Pre mňa toto sú základné veci viery. Proste to je niečo, v čom si musí človek urobiť jasno. Každý kresťan by v tom mal mať jasno. Ako príklad, jeden z matematiky. Na základnej škole v prvom či druhom ročníku sme sa učili násobilku a vieme, že dvakrát dva sa rovná 4. Teraz si predstavte, že ste niekde na strednej škole, pustíte sa do počítania nejakých zložitých rovníc s dvomi neznámymi a keď vám to zrazu nebude vychádzať a nebude vám to nejako sedieť, tak sa začnete pýtať: Ale je 2x24, ozaj to platí, akože nie je ten výsledok tam iný, nenaučil som sa zle a začnete spochybňovať to najzákladnejšie. Nikdy sa nedostanete v počítaní ďalej keď budete mať pochybnosti nad tým, či je násobilka pravdivá alebo nepravdivá. Viete, ak človek, ktorý chodí 50 rokov do kostola, sa ma opýta, a kto vie, či ten pán Bohozaj existuje a či nie, čo mám na to povedať? Peter píše v jednom, moment, v jednom zo svojich listov, keďže ste už okúsili, že pán je dobrý, tak pristupujte k novému, k nemu, živému kameňu, Ľudmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu. To keď ste už raz okúsili, proste keď už raz si zažil, že Boh je, že Boh existuje, tak načo potom špekuluješ nad tým a vraciaš sa v tých svojich pochybnostiach k tejto základnej veci, ktorú si si raz v živote už zodpovedal a môžeš na nej ďalej stavať. Prečo sa stále vraciame mnohí k začiatkom keď by sme raz mali pochopiť, toto je proste pravda, hotovo na tom stojím a idem ďalej. A toto je rozdiel medzi listom Júdu a pánom Ježišom zjavení. Na začiatku môžeš mať pochybnosti, je to normálne. Ale na konci, pred tým, ako sa postavíš pred Božiu tvár, musíš mať aspoň v základných veciach jasno. Pochybnosti v našich životoch stále budú. Robím toto dobre alebo zlé rozhodnutie? Je toto podľa Božej vôle? Tak by to pán Boh chcel alebo nechcel? Toto som mal urobiť tak či inak? Alebo verím, keď sa modlím za toho človeka ozaj bez pochybovania, že ho Boh môže uzdraviť a pomôcť mu? Viete, mám pocit, že niektorí budú celý život riešiť, či krst detí je alebo nie je správny. Ale to sú veci, kde proste budeme mať a môžeme mať pochybnosti ale pochybovať napríklad na smrteľnej posteli, či Boh existuje, či, či ma smrť a Krista môže zachrániť, či pán Ježiš ozaj žil alebo nežil, a či ma niekto počuje, keď sa ja modlím tej svojej posteli v chorobe a v biede. Toto není normálne pochybovanie. Proste to je vracanie sa stále na nejaký začiatok a toto nie je správne. Keď teraz pán Ježiš uzdravoval jedného posadnutého chlapca, ktorého práve tí učeníci uzdraviť nemohli, tak otec prišiel za Ježišom a povedal mu – Ak môžeš, pomôž nám, zľutuj sa nad nami. A pán Ježiš mu na to odpovedal takou veľmi vyčítavou otázkou – Ak môžeš? Veriať sa mu je predsa všetko možné. Ozaj to znelo čudne. Ako keby ten otec povedal – No, neviem, či si Ježiši schopný, ale skús dať čo urobiť. Je to čudný prístup, keď od niekoho niečo žiadate? Život v neistote a pochybnosti je vždy ťažký. Preto Júda hovorí, majte súciť s týmito ľuďmi. Pomáhajte im, aby sa učili nejako spoliehať na Krista, aby v ňom mali oporu svojho života. Aby vyhrávali nad pochybnosťami a proste odstraňovali ich zo svojho života. Ale na druhej strane stále myslíte na to, nie sme hrdinovia. Všetci sme prechádzali pochybnosťami a stále sa môže stať, že budeme prechádzať a že to bude v našom živote ťažké. Nemáme byť zbytoční hrdinovia. Ale sú určité otázky viery, kde by sme už pochybnosti mať nemali. V tých základných veciach. Vierí v Boha, trojediného Boha. Vierí v Božie odpustenie hriechov. Vierí vo večný život. Vierí, vierí v to, že Ježiš za nás zomrel a nás vykúpil. To sú tie najzákladnejšie veci, ktorým človek má raz uveriť a môže na nich ďalej stávať. Keď by sme nad týmito základnými otázkami viery už viac nepochybovali. Amen.